0: Witajcie, z tej strony Adam Noxa 15 Dębski, słuchacie właśnie podcastu 2Pady.pl. Dzisiaj ze mną w naszym wirtualnym studio jest Don Sotto. Hej. Geksen.
1: Cześć wszystkim.
0: No i w końcu wielki nieobecny poprzednio Bizon. Witam. Dobrze panowie, przejdźmy do rzeczy. Jest już późna godzina. Ostatnio mieliśmy double facepalm, znaczy mojego małego fail'a związanego z nagrywaniem podcastu.
2: To nie twoja wina. Wszystkie siły wszechświata
0: sprzymierzyły się
2: po to, by uniemożliwić nam nagranie podcastu.
0: Cs. Tylko po to, żebym mógł zamieścić Patricka Stewarta na głównej dwóch padów. Wiem, to tak zawsze działa.
3: Ale nie, faktycznie. Po prostu poprzedni odcinek musiał nie powstać. Tak? No. No na, na, na razy przekładaliśmy nagrywania. Tak. Że...
0: Tak, coś, coś w tym było i w końcu jak żeśmy go nagrali, to, to, to się nie nagrał.
2: No dobrze, ale do
0: rzeczy. Do rzeczy, tak. Teraz mamy podwójny power nagrywania i jesteśmy zabezpieczeni chyba pod każdym możliwym względem. Przejdźmy do newsów. Oczywiście, co prawda jesteśmy trochę teraz rozsynchronizowani, ale tutaj żeśmy wybrali takie ciekawostki, o których stwierdziliśmy, że warto wspomnieć. Może ty, Gexen, wspomni o tej Zeldzie. Tak, więc e, powstała
1: przeróbka e, Zeldy, e, bardzo starej Zeldy.
0: To chyba do, ze snes, -a, ze SNES -a chyba była, tak?
1: E, oj, nie pamiętam dokładnie na której konsoli. W każdym razie Zelda Link's Awakening na PC. E, została stworzona przy użyciu RPG Makera. Jest dostępna za darmo do ściągnięcia. Postaramy się zamieścić linka pod podcastem dla zainteresowanych. Aha, to Artur, jak... Skupiać, y y
0: Skoro mówisz, że to jest Link's Awakening, to była wersja na Game Boya.
1: No, no to grafika na pewno będzie mocno ulepszona, no bo SNES miał taką w miarę ogarniętą, bym powiedział, a Game Boy no niska rozdzielczość Game prawo,
0: Boy już to, mniej.
1: No, szczególnie w dzisiejszych
0: czasach może troszeczkę trącić, troszeczkę a skoro już mówimy o tej grafice, to tutaj jedna ciekawostka, żeśmy w poprzednim, znaczy w tym podcaście, który w końcu nie został nagrany, rozmawialiśmy o Cave Story, bo powiedziałeś, że wychodzi na 3 ds prawda?
1: Tak, będzie ma być niezmieniony gameplay, zachowany jakby rdzenie rozgry, roz, rozgrywki. Zmieniona zostanie tylko oprawa audiowizualna, tylko etapy, całe projekty zostaną takie same, tak, i to ale. właśnie
0: to, że ja wtedy zacząłem mówić na temat tego, jakie to sprytne, że można zarabiać tyle razy na tym samym, bo tutaj mamy, y, znaczy zarabiać, no wersja PC jest freeware'owa nadal, ale ma, b, była wersja na Wii, potem na ds teraz na 3DS-a, ale jak pokazałeś nam po audycji... Tak,
1: jeszcze. Adam <grym> był taki, taki sceptyczny do momentu, kiedy nie zobaczył screenów porównawczych obu wersji i wtedy Adam, jak było?
2: Było wow! <grym> Także stwierdzenie... Tylko oprawa audio, audiowizualna jest tutaj trochę nie na miejscu, bo to aż oprawa audiowizualna. Tak, zrobiła na nas wszystkich bardzo duże wrażenie. Tak, tak znaczy, Ci, przyznać. którzy
1: nie wiedzą o co chodzi. Link. Nie, tak, tak. E, tak. pamiętam, też jakieś screeny do, a znaczy do screenów, bo naprawdę, naprawdę robili to wrażenie. Niby mała przeróbka, a jednak no, gra wygląda zupełnie inaczej. I o wiele
0: to, ostatnio coraz częściej wracamy do tej gry, ale to dlatego, że warto w nią zagrać, więc polecamy. A tutaj ale to, jeszcze, to, też, no. to też jest
1: fajne, że gierki kiedyś komercyjne, jak ta Zelda jest przerabiana na darmowe przez fanów, a i gry jakieś robione przez, no może nie fanów, no ale gry indie, są przerabiane na produkty komercyjne i znacznie ulepszana jest grafika
0: Chociaż tutaj z, z, tym, z tym akurat to widzisz, to jest trochę niebezpieczne przedsięwzięcie ze strony fanów, bo nigdy nie wiadomo, czy firma na przykład nie zażyczy sobie anulowania takiego projektu. Na przykład teraz taki klasyk, który nadrabiam Chrono Trigger ze SNES-a, A, JRPG. Fani kiedyś bodajże stworzyli kontynuację tej gry, ale wyobraźcie sobie, Square Enix y, ni stąd ni zowąd, y, kazało, wiecie, usunąć pliki projektu, a czy tam w ogóle zatrzymać jego dystrybucję gdziekolwiek. No i niestety prawie ukończony projekt musiał zostać usunięty. Czy, czy no po tak. prostu zatrzymany?
2: Wiadomo, że jakimiś tam małymi pchałkami i tam ci duzi producenci i wydawcy nie, nie zainteresują się, ale kiedy zobaczą, że Fani zrobią coś co faktycznie będzie cieszyło się powodzeniem, to jest jakby takie zagrożenie troszeczkę. No i z jednej właśnie, strony że nie mają, tak. Praw. Tak, Czy... nie mają praw. Fajnie.
1: Dzisiaj mam wrażenie, że to zmieniła się trochę polityka wobec takich właśnie twórców, bo ostatnio było głośno o twórcy World of Starcraft, tego moda do Starcrafta, który mhm. tworzył właśnie MMO i ostatecznie, nie wiem jak to się skończyło, ale w każdym razie najpierw było, że projekt ma być wstrzymany, nie to, że usunięty no i zaprosili go w końcu na rozmowy do siebie, tam do firmy Więc yy,
0: Tak, tak to, się tak, tak, to się, tak to się skończyło, z tego co mi wiadomo tłumaczyli, Blizzard tłumaczył się tym, że była to standardowa procedura y, związana z y, wykorzystaniem nazwy World of i tutaj jakaś ich marka, prawda? Yy. Bo tutaj tłumacząc, o co dokładnie chodzi w edytorze do Starcrafta, można tworzyć różne rzeczy, i Blizzard podkreśla, że bardzo wspiera swoich fanów i ich twórczość. Właśnie fani tworzą przeróżne rzeczy w tym edytorze. To prawie takie Little Big Planet 2, tylko że na pc w tej chwili. I ktoś stworzył wersję World of Warcraft, tylko Starcraftową.
1: Tak, I ale... właśnie z
0: tego się to wszystko zaczęło.
1: Ale mając na myśli, jak to się skończyło, chodziło mi o to, nie wiem, czy oni ten projekt jakby wykupili od niego i go zatrudnili?
0: Yy, nie, nie. Czy... Oni go tylko zaprosili do siebie ponoć w ramach przeprosin. Czyli Aha. nie wiadomo nic więcej. Chcieli go po prostu przeprosić za całą aferę. Po prostu z tego, co się orientuje, chyba nazwa projektu zostanie zmieniona, ale to nie jest nic pewnego. Mhm. Ale w każdym razie projekt będzie kontynuowany. Okay. Tutaj mam jeszcze taki troszeczkę nieoficjalny news, mianowicie wspominaliśmy, mówiąc o polonizacjach, o stronie grajpopolsku.pl i jedna z grup tworzących polonizację, Kohatak Group, która stworzyła między innymi um, polonizację Castlevania Order of Ecclesia na DSA, którą osobiście wspieram i, i naprawdę podobało mi się, podobały mi się próbki ich prac. Ale tutaj, jak to się
3: odpala potem?
0: To no, z odpalaniem to już nie będę tutaj dokładnie tłumaczył. W każdym razie jest no, to kwestia no, to posiadania... Mieć
3: przerobioną konsolę tak jakby, tak?
0: Albo emulator, ale Albo... to jest kwestia posiadania romu, na mm -hmm. który jest nakładany, nakładana łatka. W każdym razie tutaj chciałem zaapelować, że jeżeli są chętni do pracy testera, znaczy pracy, w sensie fanowskiej pracy testera, chcieliby się przysłużyć do usprawnienia tego tłumaczenia, to zachęcam, ponoć ukazała się jakaś nowa wersja, która właśnie wymaga przetestowania. W razie czego zgłaszajcie się na forum grajpopolsku.pl. Tutaj taki mały apel.
2: Dzwoncie już dziś. Tak, dzwoncie już dziś.
0: dziś. Tak, a teraz może przejdziemy do ko edycji kolekcjonerskich, czyli naszego tematu dnia tak. i zaczniemy od bardzo nietypowej edycji kolekcjonerskiej, niedawno ogłoszono. Mogę, mogę? Możesz, możesz.
1: No to ja dzisiaj, to znaczy edycja była ogłoszona wcześniej, ale dzisiaj dostałem e, cudownego maila od Senegi z pytaniem czy masz jaja ze stali. E, oczywiście im od razu odpisałem, że jasne, tak. No i kupuję e, ten edycję kolekcjonerską Duke'a, która jest właśnie jest sygnowana mianem Balls of Steel.
0: Ale to um. jak możesz mieć jaja ze stali, jak jeszcze nie dostałeś tego Balls of Steel? Już połana. Jedno. To był taki joke. W każdym razie od teraz każdy będzie już mógł mieć Balls of Steel, przynajmniej na półce.
2: A w po... zestawie mamy po tak, pierwszy Duke'a, talie kart ozdobioną motywami z gry, kości do gry, żetony do pokera, 100-stronicowy artbook w twardej oprawie, certyfikat autentyczności, oczywiście, komiks, radioaktywną naklejkę, to dla mniejszych fanów duka oraz duże metalowe pudełko. Oczywiście, ten cały zestaw możemy do dostać za 269,99 zł. A, I to jest a, wersja na pc -ta, tak? Tak. PC a za wersję na Xboxa 360 i PS3 zapłacimy 369,99. Zachęcające.
0: Mi, niech ktoś mi powie, że kupowanie gier na pc się nie opłaca.
3: Mówi, że to na cenezę jest, tak?
0: Tak, cena I... gadaje,
3: jest. Yyuka. Poczekaj, bo właśnie szukam, żeby kupić.
0: <laughs> Bizon już chce mieć Balls of Steel. Ale fajny tutaj jest, fajna jest to, yy, fajne jest to po piersie Duke'a z napisem Karpeniukiem.
1: Karpeniukiem. Tak, pamięta, <laughs>
0: pamiętajcie o Duke. <laughs>
1: na, to na pewno jest sporo smaczków, to, bo na przykład nie widać to, tego, co jest na kartach narysowane. Uważam, że to będą gołe laski w samych jakichś tych artbookach. Czy ja myślę, że to będą te świnie.
2: <laughs>
1: w
0: każdym razie jest 100 stron. Myślisz, ja, że będzie myślisz... na co patrzeć. Myślicie, że podrzuciliby nam świnie?
1: No. Ale jak sobie wyobrażacie królową na tych kartach w edycji kolekcjonerskiej Duka?
0: Nie chcesz sobie wyobrażać. Karta. Nie chcesz sobie wyobrażać świni w bikini. Uwierz mi. O. <laughs> <laughs>
1: a, tak, a propos edycji
0: Duka, nie, no, chyba, że ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia. Tej, tej. No myślę, że teraz wiecie, już żeśmy poruszali ten temat w poprzedniej, nienagranej audycji. W każdym razie... Mm,
1: tak, nie? ale wcześniej też zauważyliśmy podobieństwo do edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina. Tak, zgadza się. Tam, tam też właśnie e, widzimy po piersie, tylko że Wiedźmina, jakieś kości do gry, też dalej kart, jakieś artbooki. E, tam były... Rzetony do, jakby. Do kasyna, a tutaj mamy jakąś monetę ze świata Wiedźmina, właśnie. No jest sporo podobieństw Z czego no najbardziej rzuca się właśnie w oczy, to po pierwsze, że tak samo jest.
0: Znaczy tutaj w przypadku Wiedźmina, to po piersie, nie wiem, czy w ogóle powinno mieć taką nazwę, bo to jest bardziej głowa, prawda? W przypadku no. Diuka to faktycznie wygląda jak po piersie.
2: no No, jeszcze jak. E... Hmm jakby to określić, wspaniałe, wspaniałe. aż bije tą doskonałością od niego.
3: Ale nie w ogóle tych kart, kości i żetonów to ostatnio jest dużo w różnych edycjach kolekcjonerskich, to z zeszłego roku na pewno możemy wymienić Fable'a trzeciego, możemy wymienić Fallouta Vegas, też były żetony kości z tego co pamiętam. I również Dead Rising w takiej limitowanej edycji, która się nie ukazała w Europie. Miał ca właściwie cały zestaw do kasyna, czyli masę tam żetonów. I...
0: Niech zgadnę, jakaś firma tutaj zbija niezły biznes na tym.
3: Ktoś tam im wtyka, ten ej, ej, dołóżcie iść karty, dołóżcie
0: karty. Być może. A właśnie, to jest dobre pytanie. Co tak naprawdę... Wydaje wam się najfajniejszym dodatkiem. Jeżeli wy chcielibyście kupić jakąś kolekcjonerkę, co byście chcieli, żeby się w niej znalazło?
2: Jak miał kupić wersję kolekcjonerską gry, to przede wszystkim chciałbym mieć tam grę. To pierwsza rzecz. No tak. Druga <laughs> rzecz, jaką bym chciał tam y, zobaczyć, to jakieś oryginalne i ciekawe motywy y, dotyczące gry. Może jakiś artbook, może ciekawe opakowanie gry i ewentualnie coś jeszcze i to koniec dla mnie to jest wszystko. Najważniejszy jest pomysł oryginalny. Yy, no i jak dla mnie najbardziej liczy się oryginalne opakowanie które będzie się pięknie prezentować na półce. No i ewentualnie jakieś monumentalne popiersie.
3: Widzisz co ja mam zupełnie inne zdanie. Dla mnie bardzo ważne jest żeby mimo wszystko w tej edycji kolekcjonerskiej w środku znaleźć normalne pudełko z grom. A oprócz tego wolę mieć jakieś właśnie takie gadżety, których normalnie bym nie mógł w żaden sposób zdobyć, tak? I to jest dużo te... A z drugiej strony bardzo mnie znerwuje, jak mam na przykład jakieś pudełko, które odstaje od reszty na półce, i... mhm. więc zupełnie w inną stronę patrzę. Właśnie tutaj fajnie, że jest po piersi, ale niech zostają na przykład pudełko takie, jak powinno być normalnie, nie?
2: Znaczy to zależy jeszcze o jakim pudełku mówisz, bo teraz współcześnie gry się wydaje tylko w takim malutekim pudełeczku na DVD, co mnie bardzo boli. Ja osobiście wolałbym kartonowe pudełko, które można sobie gdzieś postawić i to jest to. Kupiłem dobre grę, pudełko. To jest piękne.
0: Oj, uwierz pudełko. mi, nie chciałbyś mieć tylu pudełek wielkości. Znaczy nie chciałbyś mieć tylu gier, co ja na półce i to każde większe dziesięciokrotnie. O nie. No
2: dobrze. Powiedzmy, że nie jestem uzależniony od kupowania gier. Słuchaj, słuchaj,
3: pudełko pudełkiem, tak? Jeżeli chodzi o pudełko od samej edycji kolekcjonerskiej, na przykład dla przykładu mamy Fallouta trzeciego edycję kolekcjonerską, którą mam na półce. Mm -hmm. Całość była zapakowana w prześliczne jakby opakowanie takie śniadaniowe
1: takie tak, pudełko tak, śniadaniowe
3: ale w środku, mimo wszystko, znajdziemy również to zwykłe pudełko DVD z Grom, które możemy sobie postawić przy reszcie gier.
2: No mm -hmm. tak, to, to jest oczywiste, że i kartonowe, i to, i to zwyczajne.
0: Tak, tak, tak. cieszę Cię, że teraz to chyba w większości przypadków tak się robi, że pakuje się po prostu zwykły DVD box w jakieś osobne takie pudło, pudełko, w którym są faktycznie te inne gadżety. Nie. Chociaż spotkałem się, spotkałem się z czymś takim, wspominałem Wam poprzednio o edycji kolekcjonerskiej Lords of Shadow, a konkretniej amerykańskiej wersji i całe pudełko wygląda jak księga, czyli jak zdejmie się taki, taki kawałek twardego plastiku, to wtedy faktycznie otwiera się to po prostu jak książkę, potem jest taki artbook, no, który troszeczkę słaby jest ze względu na to, że tam są głównie rendery, a nie szkice. A potem na przykład na stronie takiej twardszej tej książki są, właśnie jest miejsce na płytę CD z muzyką i na płytę z grom. I to wszystko właśnie tak a propos takiego jak można zrobić bez DVD boxu, ale żeby to wszystko było w jakimś takim ciekawym klimacie. Zwłaszcza, że w grze motyw faktycznie książki się powtarza, bo tam praktycznie cały gameplay i cała reszta jest traktowana jako ilustracja jakby w książce, jak się zapauzuje na przykład. Więc takie fajne nawiązanie.
2: No cóż czyli omówiliśmy już sobie mniej więcej co fajnego byłoby e, zobaczyć w środku ale jestem pewien że gdy e, że jak mu, kiedy mówiłem wam to tydzień temu to byliście troszeczkę zaskoczeni teraz już nie będziecie gdyż na przykład w edycji kolekcjonerskiej Modern Warfare znajdziemy działający Noktowizor. Mam co jest, co jest
0: e, działa Działa dobrze? działa 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 dobrze. I co chodzisz z nim do łazienki w nocy.
3: Nie,
1: ale kiedyś wkładałem ram do komputera. <laughs> Epic. To się nazywa operacje wojskowe. No.
2: To, oh, yeah. Można grać propos... w Warfare z, wy... z wyciemnionym monitorem.
1: Mm -hmm. A propos operacji wojskowych, to na przykład do edycji kolekcjonerskiej Operation Flashpoint Dragon Rising e, był dodawany autentyczny e, taki hełm, no i do tego nie śmiertelnik, ale ten hełmik był faktycznie dobrze wykonany no i nadawał się do noszenia, wykładany
0: tam w środku odpowiednio. Czy ktoś sprawdzał, czy można wytrzymać w nim headshota?
1: Yy,
3: ja nie sprawdzałem, ale miałem go na głowie w sklepie. Tak? I powiem, powiem, że naprawdę fajnie wykonany i poza tym ta kolekcjonerka była wyjątkowo tania, bo chyba kosztowała raptem 160 zł z tym hełmem w wersji na PC, mhm. więc, więc zdecydowanie nie najgorzej.
0: O, no zobacz. Poczucie bezpieczeństwa na ulicy, najważniejsze.
3: No, bezcenne.
0: Bezcenne, tak.
3: Za hełm zapłacisz kartą MasterCard.
0: No, a, a do tego hełmu jeszcze tą, y, tą maskę przeciwgazową.
1: I Tak No,
0: powiedz o tej masce przeciwgazowej.
1: Tak, bo znowu do edycji kolekcjonerskiej Metro 2033 e, dodawali dodatkową maskę przeciwgazową z filtrą pochłaniaczem i specjalną 50 litrową jakąś tam torbą wojskową. To się nazywa dokładnie zasobnik żołnierski WZ. Tutaj mamy nawet dokładne modele, jak teraz patrzę na, na tą edycję. Mm -hmm. No, nie ma sensu zdradzać, bo chyba nikt z nas nie zna się na tyle dobrze na maskach przeciwgazowych.
0: No ja miałem jedną na sobie w trakcie
1: yy... szkolenia A, na PO. Tak, to na do
0: te. tak, dokładnie. No, w, nie sumie, wiem, bo... w sumie dopóki jakaś wojna nuklearna nam się nie zdarzy, to ja póki co podziękuję. No ale to, to tak. Z tych Ch edycji, chyba, to jest... że chyba, że po o... to, żeby założyć Duke'owi, to, to mogłoby ciekawie wyglądać to po pierwsze. Lepiej sobie. Geraltowi. Albo Geraltowni.
3: Dobra, panowie, przejdźmy do sedna. Kupujecie edycje kolekcjonerskie gier, czy raczej je omijacie?
0: Tak, tak, wybierz mnie, tak, znaczy tak. No, nox. Tak, mnie się zdarza, ja mogę teraz tutaj, spojrzeć na półkę, półka spojrzy na mnie. I co, co ja tutaj mam na tej półce? No, mogę się pochwalić edycją Bioshocka pierwszego z figurką Bigdadiego. Tutaj wiąże się z nią ciekawa historia. Mianowicie sporo osób narzekało na to, że figurka dotarła do nich uszkodzona, ponieważ operator dźwigu, a przynajmniej taka jest plotka, upuścił kontener z tymi grami. I Senega, która była dystrybutorem gry, no, wywiązała się z zadania. przesłali mi drugą figurkę, nawet na słowo wierząc, że ta pierwsza jest zepsuta i no, Cóż, tylko chwalić. Dlatego mam dwie figurki, z czego jedna jest z ręką. Ale przynajmniej mam czym straszyć listonosza. Poza tym już Fallout trójka, o którym wspomniałeś, w tym fajnym boksie z takim śniadaniowym. Przyznam się szczerze, nigdy kanapek w nim nie trzymałem, bo to uzdałbym za herezję, ale fajnie się na półce prezentuje.
3: No bardzo fajnie.
0: Taki klimatyczny bardzo ten kuferek. Co ja tu jeszcze mam? Senega kiedyś wydawała takie edycje kolekcjonerskie. Chyba pięć ich wypuścili, czy cztery. To były takie serie. Był Myst, którego właśnie mam. Takie czarne pudełko otwierane chyba z magnesów. Nie wiem, czy kojarzycie. Myst tak wyszedł Splinter Cell, chyba Hitman i Prince of Persia. Ja właśnie tak,
3: było, było coś
1: takiego. Myst kupiłem
0: i nie żałuję, bo to jest taka kompletna seria. Jeszcze muszę czwórkę i piątkę przejść, ale... Ale bardzo bardzo fajny taki zestaw. Ładnie też się no, To prezesuje. jest bardziej
3: zestaw gier niż edycja kolekcjonerska.
0: No być może, chociaż wiesz, no też się nazywa, jeżeli się nie mylę edycją kolekcjonerską, więc to, to ja bym jednak kwalifikował to pod edycję kolekcjonerską. Bo to wiesz? jednak jest takie ładne, ładne wydanie całej serii. To faktycznie jest, jest wiesz, takie podsumowanie z wisienką na torcie, prawda?
3: Dobra, a powiedz mi, czym się kierujesz w momencie kiedy wybierasz grę i czy, co decyduje zazwyczaj czy kupujesz wersję zwykłą czy kolekcjonerską?
0: To jest bardzo fajne pytanie. Akurat kiedyś jeszcze jak było, był taki boom na te takie edycje kolekcjonerskie. Ja pamiętam, że to było w momencie kiedy się chyba Stalker ukazywał w Polsce albo nie, Heroes of Might and Magic 5 to wtedy pamiętam, że kupiłem, bo to był taki powrót do, Her do Heroesów. Yy, przypomniała mi się trójka i faktycznie mam ten kuferek taki drewniany na, na półce. Yy, potem jeszcze był Stalker w tej fajnej puszce takiej po farbie. No tak, tak. do marketingowców przyjdziesz, zróbcie coś z tą puszką, byle było tanio a i ludzie to kupili. Nie? I teraz jest jedyna edycja kolekcjonerska, którą muszę otwierać podważając wieczko bo to jest, zwykła, to jest zwykła puszka od farby, ale w środku jest kawałek takiej rosyjskiej gazety z pisanej z cyrylicą, jest jakiś tam, wiecie, fajny poradnik stalkera, inne takie fajne rzeczy, tam nawet jakiś napój energetyczny był.
2: Napka, Czy... koszulka i parę innych tak, rzeczy.
0: Tak. Mam też właśnie do Bajoszoka dwójki i tutaj do meritum przechodząc, kupuję od tamtej pory, już doszedłem do takiego wniosku, tylko edycje kolekcjonerskie gier, z którymi jestem w jakiś sposób związany emocjonalnie albo no wiem, że znaczą dla mnie coś więcej. I faktycznie tego Bioshocka dwójkę już jak byłem zachwycony tą Bioshockiem jedynką, to już wiedziałem, że, że kupię na pewno tą kolekcjonerkę, bo to jest gra, która znaczy dla mnie coś, coś więcej. No i tutaj jeżeli pozwolicie mi powiedzieć jeszcze na temat tej dwójeczki, to jest fajnie taka zapakowana w taki... Kształt to pudełko ma jak płyta winylowa, ponieważ w środku jest soundtrack do jedynki właśnie na płycie winylowej. Taka ciekawostka. Nigdy nie miałem okazji jej odtworzyć, co prawda, ale, ale ją mam i to jest fajne. Na wierzchu jest taki symbol, którego kompletnie początkowo nie rozumiałem. To jest taki biały motyl z, z ułożony z odcisków rąk, dłoni białą farbą, tylko że oczywiście pomniejszone to wszystko jest i to jest taką fluorescencyjną farbą, że ten symbol jest tam wykorzystywany. I taki ciekawy element tego, o którym Wam już wcześniej też wspominałem, tego zestawu, to są trzy plakaciki. Takie klimatyczne plakaty w klimatach Rapture i początkowo jakoś nie zachwyciły mnie szczególnie, ale po czasie okazało się, tam w internecie się dowiedziałem, że... Yy, jeżeli podświetli się te plakaty ultrafioletem, nagle się okazuje, że na nich są jakieś napisy. Też tam związane z, z grom, czyli tam zostaniemy wyzwoleni, czy coś w tym rodzaju. Muszę przyznać, że to, to bardzo pomysłowe, pomysłowe podejście do tematu. Chociaż żałuję, że do zestawu do tego Big Daddy'ego nie dodali jednak tej figurki Big Sister. To by było really badass. Takie
1: romantyczne zestawik na biurku.
0: Tak, tak, dokładnie i miałbym już podwójny, podwójne kombo do straszenia listonosza.
1: No
3: masz słabego tego listonosza.
0: Teraz ty już zostawia wszystko w skrzynce i ucieka. Dobra wizonie, a powiedz w takim razie może, jakie ty kolekcjonerki kupujesz i czym się kierujesz?
3: Wiesz co, u mnie tak jest dziwnie, ja, ja mam takie po prostu okresy w kupowaniu gier, są okresy, w których stawiam na kupowanie jak największej ilości gier za jak najmniej pieniędzy. Są też takie okresy, w których po prostu napalam się i, i chcę mieć wszystkie kolekcjonerki w danym okresie.
0: <laughs> okay, no wiem, okay.
3: że, wiem, że to dziwne, po prostu niektóre okresy są bardziej racjonalne od innych.
0: No, no, ale To, to brzmi jak jakieś uzasadnienie.
3: E Taką bazową sprawą jest przy wybieraniu kolekcjonerki versus wersja zwykła, jednak cena, tak naprawdę. I powiem Wam, że nie mam zamiaru, nie, nie zapłacę za kolekcjonerkę na przykład dwa razy tyle, ile kosztuje sama gra. Mm -hmm. Bo to jest trochę przegięcie. Na przykład chciałem kupić go do Wora trzeciego w wersji kolekcjonerskiej, ale kupiłem grę za 189 zł samą, a kolekcjonerka chyba kosztowała prawie 600 zł, więc. O Boże! Więc dajcie A za,
2: za co tyle pieniędzy?
3: Eee, za pierwszą i drugą część God of War, czyli God of War Collection, i całość
1: była zapakowana
3: w replice puszki Pandory.
1: Mm -hmm. To jest taki duży kuferek, ja to widziałem. Na, naprawdę spory, tak całkiem fajnie. No wygląda. tak, no ale
3: panowie, no, ale to, no, to mi jest warte na... 400 zł, prawda?
0: No nie, oczywiście, że nie, ale było w środku coś jeszcze?
3: Nie, nie, chyba jakiś artbook ewentualnie. No, ale... mm -hmm. Głównym właśnie atutem było to pudełeczko, więc tutaj
1: tak. olałem sprawę. Zestaw mógłby być fajny, jeżeli ktoś nie grał wcześniej w jedynkę i dwójkę, to miałby taki kompletny Tak, może no, by się opłaciło. Tak, dwa razy za drogo. Mhm.
0: No akurat jeżeli mówimy już o cenach, to faktycznie, nie wiem, czy pamiętacie, Gran Turismo 5 było sprzedawane w kilku edycjach, z czego jedna kosztowała 700 zł. Tak naprawdę nie było tam nic super szczególnego. Tam był jakiś portfel skórzany, był jakiś breloczek do kluczy, był jakiś poradnik taki samochodowy, dość gruby i fachowy, no ale to tam... Najważniejsze w tym wszystkim było to, że każdy kto wygra, znaczy kupił ten zestaw, mógł jeszcze wygrać jakiś, jakiś samochód sportowy. Już nie pamiętam dokładnie jaki, ale to był drogi samochód. No ale wiecie... 700 zł za samą szansę brania udziału w konkursie, który potem po prostu myślałem, że pęknę zaśmiechu, śmiechu jak to czytałem. Po czasie okazało się, że ten konkurs ma się odbywać w trybie bispek, który polega na tym, że puszcza się na tor swojego wirtualnego kierowcę i on jedzie za ciebie. O rany. Tak, dokładnie. Loteria. Loteria, tak. Nie wiem dokładnie jak to się odbywało. Wiecie, mój wirtualny kierowca może być trochę lepszy już na wyższym levelu od wirtualnego kierowcy pana Kowalskiego, no ale co nie zmienia faktu, że to jest trochę no, dziwne. Ale już nie wiem dokładnie, być może potem były jeszcze jakieś kolejne poziomy tego konkursu, które były bardziej skomplikowane, ale no, nie zmienia faktu, zapłacilibyście 700 zł za, za taką szansę zdobycia takiego samochodu? lepiej nie.
2: skreślić sześć numerków w dużym lotku.
0: Chyba tak, taniej wychodzi, prawda?
3: To też, jest też szansa prawie taka sama.
0: No właśnie. Słuszna uwaga.
3: Więc się. Yy, nie ma natomiast taki fajniejszy kolekcjonarek, to mogę się po, pochwalić właśnie tym Call of Duty. Model Warfare Z Z autowizorem, <laughs> tylko y, niech sobie nikt nie myśli, że kupiłem to w dniu premiery, bo nie wiem życia ale ta gra kosztowała chyba 8 stów.
2: O Boż.
3: Z tym noktowizorem ja kupiłem za niecałe 300 cały zestaw, więc już tak w miarę, w miarę
0: znośnie... Powietrza mi zabraknie w trakcie tego podcastu, naprawdę, jak będziecie takimi cenami rzucać.
3: Ale jeszcze jestem też bardzo zadowolony z edycji kolekcjonerskiej DJ Hero.
0: O, a to ciekawe? A co to za edycja? Nie słyszałem o niej.
3: Wiecie bardzo fajnie, bo nie też że jest gramofon w takiej limitowanej tej wersji czarnej ze złotym wykończeniem, to jeszcze wszystko jest zapakowane w taki wielki kuferek, który przypomina właśnie taki kufer do przenoszenia sprzętu muzycznego. I cały bajer polega na to, że wewnątrz są jeszcze nóżki i można wyjąć te nóżki i dokręcić od spodu tego kuferka, co zamienia się w stolik, na który zostawiamy gramofonik i sobie można wygodnie grać przed telewizorem.
0: E, mówiąc gramofonik, co masz na myśli dokładnie?
2: No bo to jest DJ Hero, tak? Czyli.
0: A, A, już rozumiem. Tak...
2: Taki kontroler do tej gry.
0: Ten talerz taki na... Tak, 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 tak zgadza się. Tak, tak. Miałem to w rękach raz. Mm -hmm.
2: I ta...
3: Ja
0: wszystkim... Ja widziałem, że... To, jazdy to jazdy prawie, jak DJ -e. DJ -e. No, no, tak. Bert, mów, mów, proszę. Jeżeli, jeżeli słuchają na jakieś dj -e, to pewnie chcą nas teraz zabić. <laughs> Nie, to ja, ja przepraszam, ja przepraszam, moja wina, ma kulfa, już, już. Kulę się i ten... Jestem cicho.
3: A kupiłem tą limitkę tylko dlatego, że była jakaś promocja w Saturnie bez VAT-u i w sumie udało mi się ją kupić taniej niż kosztowała wersja zwykła. Mm -hmm. Więc y, super, bo właśnie bez tego stolika to nie miałbym jak grać na przykład u siebie w pokoju, bo nie miał gdzie postawić tego urządzonka wygodnie. A na kolanach to nie łaska? No ale to tak, tak. <śmiech> <śmiech> ok, skoro
1: tak ten mógł... ten dziejowania trochę, jakbyś miał zamiast, wiesz, gitary jakieś małe banjo.
0: No, okay. <laughs> o, ładnie to ująłeś okay, dotarło do mnie ta wizja
3: no i jeszcze powiem że zazwyczaj kupuję właśnie limitki które są do gier Microsoftu ponieważ y, zazwyczaj te wersje limitowane kosztują około 219 zł w dniu premiery i jest to różnica zazwyczaj czterech dych względem wersji zwykłej i to naprawdę się opłaca bo są naprawdę fajne rzeczy mm -hmm. mam z tego na przykład Alana Wake'a bardzo pięknej edycji kolekcjonerskiej i Halo Reach. Super.
2: No. no Dobrze tak mówimy troszeczkę o tych edycjach kolekcjonerskich to i ja swoje kilka groszy wrzucę. Właściwie ja edycji kolekcjonerskich jako tako nie, kup, nie, kup, nie kupuję. A jeśli już kupowałem to lata temu i tak tydzień temu już trochę rozmawialiśmy na ten temat i doszliśmy do wniosku że tych edycji kolekcjonerskich jest coraz więcej i więcej i więcej. I tak, tak naprawdę,
1: naprawdę.
2: Y, to troszeczkę sprzeciwia się temu, co ja pamiętam ze swoich młodszych lat. Kiedyś pamiętam, y, pamiętam, że edycja kolekcjonerska to była przede wszystkim reklama w czasopiśmie gry wywalona na całą stronę. I oczywiście co mi się tutaj kojarzy? Na przykład Diablo 2 czy Fallout Tactics, czyli wszystkie gry dwie gry Fallout Tactics w jednym opakowaniu i dla mnie to była edycja kolekcjonerska dwie bardzo dobre gry plus jakiś dodatek do tego. I na przykład tutaj mamy Diablo 2 Fallout Tactics ja osobiście zakupiłem bardzo dawno temu Blair Witch, wszystkie trzy części w edycji limitowanej o, ale nie miał to oczywiście pudełko ładniutkie ale poza tym raczej nic ale to tylko 130 zł więc Także, no cóż. Ja osobiście, jak już powiedziałem, z, ze swoich lat przeszłości pamiętam edycje kolekcjonerskie jako zebranie do kupy kilku świetnych gier. I tyle. A, a nie na przykład wydawanie i wydawanie tam dla jakiejś pojedynczej gry iluś tam edycji kolekcjonerskich i iluś wznowień. Z dodatkami, tak jak Duke.
0: No jednak kiedyś posiadanie takiej edycji kolekcjonerskiej było czymś w rodzaju takiego... Bo... Elitar, to była elitarne. Tak, tak. Już chciałem prosić, chciałem prosić, żebyście pomogli mi znaleźć słowo. Tak właśnie, że taka elitarna to było takie wyróżnienie, prawda? W tej chwili już każda gra praktycznie ma, ma coś takiego, bo to po prostu z marketingowego punktu widzenia całkiem niezła decyzja. Wiadomo, że zawsze znajdzie się garstka osób, u których ten hype przeważy i które faktycznie chcą mieć na półce coś takiego wyjątkowego, związanego z danym tytułem. I to dlatego jest popularne, żeby wypuszczać coś takiego, bo zawsze jest to szansa lepszego zarobku.
3: Wiecie, czym jest problem?
0: No nie, nie wiemy, ale na pewno zaraz nam powiesz.
3: Edycje kolekcjonerskie z założenia powinny być bardzo limitowane. Natomiast w obecnym Stadium rozwoju branży jest tak, że edycji kolekcjonerskiej egzemplarz jest wydawany dokładnie tyle mniej więcej. I jak jest zapotrzebowanie na to. Czyli <grym> nie ma takiego hypu, że muszę to złapać teraz. Bo tak naprawdę to nie jest żaden problem. To nie jest żadna limitacja tego, tak? Dlatego tutaj zanika ten prestiż właśnie z posiadania prestiżu w wersji kolekcjonerskiej, bo każdy może ją kupić sobie.
0: Tak, to też jest prawda, ale to też nie jest reguła, bo zauważ, na przykład jak przejdziesz się, czy kiedyś mogłeś się przejść do Media MediaMarktu i nagle widziałeś, że nawet miesiące po premierze miałeś mnóstwo niesprzedanych edycji kolekcjonerskich, na przykład Bioshocka albo Fallouta trójki.
3: O, i tego jest mnóstwo. ta Trójki się. Tak. To jest chyba edycja kolekcjonerska, która się fala wszędzie nadal.
0: Te, te, te pudełka śniadaniowe to można dostać chyba do dzisiaj, mam wrażenie. Za
3: grosze, już naprawdę za pięć dni ostatnio widziałem.
0: A one są bardzo fajne, więc. No, niedługo się. będę
3: miał na każdy dzień tygodnia na kanapki, <laughs> to, na uczelnie.
0: Okej, okay, okej, okay. ale zauważ, niektóre edycje kolekcjonerskie, właśnie te, o których, te, które są takie elitarne, mają swój numer. Ja przecież na przykład w, tym, w tej edycji Starkera Cień Czarnobyla, w tej puszce, ona na spodzie Denka ma napisany numerek.
3: I z No tego, to z Modern Warfare 2 też ma numerek, a to nie znaczy, że jest trudno to kupić.
0: No wiesz, oni, y, znaczy wydawca to bodajże CD Projekt y, wtedy wypuszczał, oni obiecywali, że takich edycji wypuszczą tylko 1000, czy 999, już nie pamiętam dokładnie. No i ja wierząc im na słowo, wierzę, że tamten mój trzycyfrowy numerek, który tam jest, faktycznie jest jednym z tego tysiąca, który ujrzał Światło Dzienne.
3: No jasno, zdarzają, się takie edycje chyba nowy mi też jest bardzo limitowane, jeżeli chodzi o kolekcję. Z tego, co, z tego co
0: pamiętam, tak, tak, miał jakiś tam, była konkretna, konkretna liczba i no mam 50, nadzieję, że... czy
3: 10 tysięcy?
0: Chyba była dość spora, wbrew pozorom, kilka tysięcy chyba.
1: Wiedźmin dwójka też wiem, że edycja kolekcjonerska jest limitowana właśnie. Właśnie i... o tym mówimy. Ale to było o dwójce czy o jedynce? O o dwójce. A, no i połowa już się podobno rozeszła w przedsprzedaży. Już a do premiery jeszcze kilka miesięcy.
0: No ale to i tak dziwne, że, ten, że jeszcze są jakieś. Ale a, być, być a ja, może ludzie czekają po prostu.
1: A ja widzę jeszcze jeden problem w edycjach kolekcjonerskich, e, jako taki człowiek może praktyczny i mający bardzo mały pokoik. A mianowicie e, część z nich zajmuje bardzo dużo miejsca. E, a tak naprawdę Kupi się tą kolekcjonerkę, postawi na kawałek, przejrzy te bajery. No i to później... Niestety, Koniec. Tylko stoi, tak. O ile te gadżety są jakieś fajne, takie jak noktowizor powiedzmy, które jeszcze tam kiedyś można użyć, tak, albo dla zabawy, albo dla czegoś, to takie jakieś kości, artbooki, te sprawy raczej, no, wyjmie się raz, popatrzy, fajne. I tak z jednej strony... Y Fajnie byłoby to użyć z drugiej strony, aż żal używać, żeby się nie zniszczyło, bo mm -hmm. masz takie edytarne, nie wiem, przynajmniej ja mam, tak?
3: No ja też mam tak, mam masę takich rzeczy, na przykład pendrive z Forcy 3 i w życiu go nie użyłem.
0: Wiecie, tu, tutaj nasu, nasunęły mi się tutaj dwa, dwie rzeczy, dwie kwestie. Mianowicie pierwsza, dlaczego być może wiele osób nie kupiło tej edycji kolekcjonerskiej Wiedźmina. Ja pamiętam też to rozważałem. Ale tutaj mianowicie przyglądaliście się, ile będzie kontentu tej zawartości fajnej w zwykłej edycji. Nie. No tam będzie, wiecie, będzie gra, będą jakieś dodatkowe płyty raz making of wiele rzeczy, jak się porówna listy zawartości jednego z drugim, będzie chyba płyta z muzyką, to one tak naprawdę, ta kolekcjonerka za chyba dodatkowe 100 ileś złotych, ale mogę się mylić tutaj, proszę mnie nie linczować. Nie dodaję wcale znowu tak dużo ciekawostek, żeby, żeby, nie wiem, ja osobiście, jak to sobie na spokojnie przemyślałem, to stwierdziłem, że nie opłaca mi się wydawać tyle pieniędzy na te kilka dodatków, tam ha, właśnie tą głowę Geralta i jeszcze tam kilka rzeczy. Stwierdziłem po prostu, że i tak tyle ciekawostek, ile oni mi dadzą w tym pudełku, normalnie kupionym w sklepie, to mi wystarczy osobiście. Coś podobnego CD Projekt zrobił już chyba kilka razy i to był strzał w stopę. Mianowicie mam na półce normalną edycję gry Elon in the Dark, tej nowej, tej nowej. I w niej jest artbook, w niej tam jeszcze chyba coś tam jeszcze było, a w każdym razie no to wiecie, artbooka nie dodaje się do, do każdej gry, prawda, wydawanej w sklepie. Tymczasem edycja kolekcjonerska tam nie pamiętam już co miała w sobie, ale ludzie w większości nie kupili właśnie dlatego, że edycja podstawowa była no dość bogata jak na zwykłą edycję normalną, a tymczasem była dużo tańsza. Więc to jest taki ciekawy problem.
1: No tak, no, jakby ile płacimy za to, co dostajemy dodatkowo?
0: Tak, a to druga może, rzecz.
1: Trzeba zawsze patrzeć trzeźwo.
0: Tak, a druga rzecz, która mi się nasunęła właśnie a propos, e, jak mówiłeś, to e, artbooki, bo mówisz, że nie używamy właśnie często tych rzeczy, że znaczy nie używamy, że przyjrzymy się im, że docenimy, że one są takie fajne, a potem odłożymy je sobie na półce, niech sobie leżą. Tymczasem artbooki, ja mam na przykład tak, że nie lubię przeglądać artbooka przed ukończeniem gry. Z kolei jak ją już ukończę, no bo nie chcę sobie spojnować, a jak ją już ukończę, to czasami po prostu o tym hardbooku zapominam. I mam wrażenie, że nadal mam tu gdzieś w tych kolekcjonerkach kilka artbooków do szoka dwójki na przykład. Jestem pewien, że go nie przeglądałem. No, więc w sumie może, ta, może ten podcast trochę tak mnie tutaj zmobilizuje, żeby w końcu zajrzeć do tych, do tych artbooków.
1: No tak, no generalnie sporo jest tych takich bajerów, które są fajne. No ale jednak jeżeli ja mam tutaj mały pokoik ciężko mi to wszystko zmieścić już nawet zwykłe gry e, gdybym miał kupować kolekcjonerki to już nawet nie mówię o cenie e, ale też no, zajmują dużo miejsca i te bariery jednak często po prostu wyjmiemy obejrzymy no i zostają mm -hmm. Więc te, też no, nie do wszystkich są one chyba kierowane.
3: Ja podpiszę się tutaj pod twoim problemem u mnie też zaczyna brakować zdecydowanie
2: miejsca. <laughs> To pozostaje pytanie. Ile wy tego nakupiliście?
0: No właśnie, panowie.
3: No, no bez przesady,
2: no po prostu gry mi się
1: przestają mieścić. No ja też mam kilka gier. Sporo jak trafię na przykład na gier masz, a w ogóle o gier maszach, to też można o rozmawiać, bo bardzo fajne zjawisko społeczne, bo <śmiech> to nawet tak nazwał. W każdym razie no nie wiem, ja lubię kupować na jakichś takich promocjach, gdzie mogę gierki taniej, wtedy kupię od razu kilka gier, no i Teraz mi trochę tego zalega na tym, na podłodze obok
0: mnie. W każdym razie panowie może... <grym> na
1: podłodze. <grym na <grym na <grym na <szafę> bo ja mam taki specyficzny i na szafę. Na ten... Stół ma... masz na ścianie, gry na... na podłodze.
0: To jeszcze tutaj wspomnę, że istnieje taka strona edycje kolekcjonerskie.pl to tutaj jakby ktoś był chętny popatrzeć chociaż na jakieś różne ciekawe edycje i czego tam twórcy nie wymyślili, to też mogą sobie tutaj
3: Mhm, tylko, że tam są tak, tylko dać. troszkę starsze edycje, ponieważ teraz chłopaki się przenieśli do serwisu Poligamia i piszą na jego łamach recenzje właśnie edycji kolekcjonerskich.
0: Ale strona jest cały czas rozwijana?
3: Nie, nie, nie. Strona już nie jest aktualizowana.
0: Aha, rozumiem. To tutaj trochę w takim razie stary, bo widzę grudzień, pierwszy grudzień 2010 jest chyba ostatni news. A nie, 8, 8, faktycznie. No, ale w każdym razie tutaj jakieś archiwa zawsze można sobie przejrzeć.
3: Fajne są niektóre te
0: kolekcjonerki. I po, poczytać recenzję, to na pewno zamieścimy jeszcze linka pod podcastem. Tymczasem panowie, yy, powiedzcie, może podsumujmy już jakoś temat kolekcjonerek.
2: Czy jeszcze chcecie
0: jeszcze powiedzieć?
2: To znaczy tak, jeśli chodzi o kolekcjonerki, to tak jak już tu stwierdziliśmy, Myślę, że najlepiej kupować edycje kolekcjonerskie gier, do których jesteśmy jakoś przywiązani, z którymi spędziliśmy wyjątkowo miłe chwile i nie przesadzać z konsumpcjonizmem.
3: No chwilę, chwilę. Jak chcesz kupować dobra. kolekcjonerkę gry, w którą już grałeś? To trochę bez sensu.
2: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak. Ja na przykład, co do Blair Witch, kolekcjonerka, którą kupiłem tak dawno temu, że jeszcze wtedy, bodajże, nie było za dużo gadżetów. W środku. Ja do tej gry wracałem co jakiś czas. No i myślę, że był to zakup udany, bo jeśli ja osobiście byłem fanem i dalej jestem fanem tej całej serii, to myślę, że dobrze jest mieć jakieś bardzo fajnie prezentujące się na półko, na, na półce pudełko, związane mhm. oczywiście z grą. No, no ja nie, jest to za Tak samo na przykład z chęcią kupiłbym sobie jakąś limitowaną edycję Diablo 2, dlatego że bardzo dużo czasu spędziłem z tą grą i mile sobie wspominam.
3: Ja tak. mam taką limitowaną z numerem tego. Ta nadejrzcił pudełko.
2: Oglądam. Podam i jeśli im wierzyć, to faktycznie wszystkie są numerowane i mamy aż pięć cyferek, więc wow. będzie tych. Więcej edycji niż tysiąc.
0: W każdym razie ja się zgadzam z tym właśnie podejściem, że należy kupować kolekcjonerki przede wszystkim tych gier, które coś dla nas znaczą, coś więcej przede wszystkim, z którymi jesteśmy jakoś związani. Wiesz, no najłatwiej powiedzieć tak w przypadku jakiejś kontynuacji, na przykład ten Witcher 2, jeżeli ktoś faktycznie jest i fanem Geralta, prawda? Bo czytał książki i grał w jedynkę i faktycznie ta dwójka jest dla niego. Yy, jakimś spełnieniem fanowskich marzeń, to no a zapowiada się na naprawdę dobrą grę, no to wiecie. To wtedy taka kolekcjonerka faktycznie jest czymś, co ozdobi pokój każdego fana, prawda, i może spojrzeć z dumą na półkę. No i o to w tym wszystkim chodzi. Ja na przykład mam taką kolekcjonerkę, którą kupiłem zupełnie po prostu dlatego, że była po promocji. Jade Empire. Już jakiś czas temu. I... To jest właśnie przykład takiego, powiem wam szczerze, trochę smutno mi z tego powodu. Wydałem trochę pieniędzy, niepotrzebnie w sumie. W tej kolekcjonerce nic takiego specjalnego znowu nie było. Z grą w żaden sposób, no tak w ciemno ją trochę kupiłem, nie byłem y, szczególnie nią zachwycony. Y, chyba w sumie w końcu jej nie skończyłem. Może jeszcze kiedyś się do niej przekonam. A na przykład taki Bioshock, którego śledziłem po y, zapowiedzi od samego początku, bardzo mnie ten pomysł zaintrygował, to co twórcy tam robili przy tej grze i faktycznie nie rozczarowałem się, więc to różnie z tymi kolekcjonerkami bywa.
2: Dlatego też ja w zasadzie pamiętam z dzieciństwa, że, znaczy nie wiem czy dobrze pamiętam, przepraszam jeśli się mylę, że właśnie edycje limitowane były wydawane jakiś czas po normalnej premierze i wtedy kiedy się zazwyczaj okazywało się, że dana gra jest hitem, i właśnie dlatego to jest jakby potwierdzeniem tego, tego cośmy z Noxem mówili, że jeśli ktoś naprawdę jest fanem tej gry. Tak wielkim fanem, że naprawdę jest zdolny do jakichś tam troszeczkę większych poświęceń jest z nią więc bardziej związany, to myślę, że jest w stanie sobie kupić ładne pudełeczko z jakimiś gadżetami z gry i, i być z tego zadowolonym. Natomiast troszeczkę też dziwi mnie fakt, że teraz jak już powiedzieliśmy, coraz więcej jest tych edycji kolekcjonerskich i one są wydawane na równi z normalną premierą. No i na przykład, no dobrze, Duke'a jeszcze jestem w stanie zrozumieć, dlatego że na pewno ma on wielu fanów, i nie, nie jeden zrobiłby wszystko, żeby dostać jego po piersie.
0: I ale, Balls of Steel.
2: Ale <śmiech> wypuszczanie limitowanej edycji na równi z premierą, edycji zwykłej. Zupełnie nowej gry jest troszeczkę nie na miejscu, moim zdaniem, dlatego że no ja osobiście w życiu bym nie kupił w ciemno jakiejkolwiek edycji kolekcjonerskiej. Tylko wiesz, kupuję to już przecież. edycję kolekcjonerską, to tylko i wyłącznie dlatego, że z grą z, czy aplikacją spędziłem bardzo dużo czasu, jestem do niej przekonany i chciałbym powiedzmy mieć jakiś gadżet i ładne pudełeczko na półek.
0: Czasami takie gadżety są też sprzedawane osobno, ale chciałbym tutaj zwrócić uwagę tylko na to, że to o czym mówisz, to często są reedycje. One być może czasem są wzbogacone jakimś gadżetem, ale no nie jestem pewien, czy one się kwalifikują do kolekcjonerek. To można, to, to jest też pewnie temat na jakieś takie dokładniejsze zbadanie. Trzeba by było zobaczyć właśnie o, o dokładnie o tych przypadki, o których mówisz. Dobrze panowie, czy... Macie coś jeszcze do dodania o kolekcjonerkach? Czy przechodzimy do następnego tematu? No to Cisza. już nie powstrzymuj się Demon's Souls. Tak, nie powstrzymuj Nareszcie! Demon's Souls! Nikt tu oprócz mnie nie grał w Demon's Souls, prawda? Ja
2: oglądałem recenzję.
0: Przepraszam bardzo. Tak, zgadza się. W takim razie do Ciebie Don Soto jako do eksperta <śmiech> <śmiech> tutaj mogę... Wydnego
1: znawcę tematu.
0: Tak. Powiedz mi, jakie wrażenie żeś odniósł, co to za gra wiesz, no tak, tak na... widząc po tej recenzji, co możesz o niej powiedzieć? No dobrze, pierwsze co widzę to piękna grafika.
2: Rycerz, królestwo zagrożone, zagrożone ciemną chmurą, w której znajdują się Demony. No i oczywiście walka z tymi demonami. To jest pierwsze takie wrażenie. Fabuła, no dobrze, nie jest może jakaś genialna, natomiast jest powiedzmy oryginalna. I w porządku. Nie przeszkadza mi też. Nie jest jakaś tam doskonała, ale jest w porządku. Natomiast mamy oczywiście śmiałka i mamy nietypowy gameplay.
0: To może oh. zaraz do gameplayu przejdziemy, to będziemy w takim razie, yy, będę się opierał na twoich obserwacjach w takim razie. No faktycznie, yy, gra jest czymś w rodzaju, to tak jakbyście powiedzieli Japończykom, żeby spróbowali zrobić RPG, nie japońskiego, nie finala, nie skośnookich, nic takiego. To ma być, czy tam olbrzymiookich, mangowców, to ma być po prostu zachodni RPG. Oni, yeah. by na was, oni by na was dziwnie popatrzyli, ale by powiedzieli, okej, okay, i zrobiliby Demon's Souls. Powiem wam szczerze, to gra faktycznie, po pierwsze, się ją odpala i można stworzyć własnego bohatera. To jest dość nietypowe, jak na grę stworzoną w Japonii. Przynajmniej dla mnie było. Druga rzecz, bardzo nietypowa, tworzenie bohatera. Czegokolwiek byście nie stworzyli, zawsze będzie ohydny. Bardzo. <t> Więc w, nic, w niczym nie przypomina tych pięknisi, ani nawet e, tego edytora postaci z, e, z bodajże Elder Scrolls chociażby. Z Simsów. Z Simsów, tak. Cokolwiek tutaj stworzycie, będziecie się cieszyć, że przez większość gry chodzicie w zbroi i w masce, i że, znaczy w hełmie i że wam nie musicie na niego patrzeć. Ja niedawno zdjąłem swój hełm i żałowałem, założyłem go z powrotem. E, tak. Więc po, poza tym dobieramy klasę i ruszamy w bój. Fabuła jest tak, jak tam wywnioskowali właśnie z recenzji, jest yy, banalnie prosta. Przynajmniej początkowo się taka wydaje, bo dość nietypowy sposób narracji twórcy tutaj przyjęli. Grę stworzyło From Software. Nie wiem, czy słyszeliście o tym studiu. W sumie to jest pierwsza chyba gra, w którą grałem od nich. Yy. I jest to ekskluzyw na PS3, tak tylko wspomnę informacyjnie. W każdym razie fabuła opowiada o królestwie Boletarii, które zostało opanowane przez y, tajemniczą mgłę. No to, Mówiąc krócej, demony wzięły królestwo w obroty, ponieważ król postanowił uwolnić pradawnego, czy tutaj zwanego Old One. No i okazało się oczywiście, że się zrobił jeden wielki bałagan, pojawiła się ta chmura. No i różni śmiałkowie ruszali w <śmiech> tą Ruszali w tą chmurę, żeby dowiedzieć się, co tam się dzieje. Tam jedni, żeby się wzbogacić, inni, żeby y, się chwałą pokryć, i tak dalej, i tak dalej. Mój złodziej, bo wybrałem sobie klasę złodzieja, jeszcze tak naprawdę nie wiedząc, na co się porywam. Y, mój złodziej miał bardzo wysoki współczynnik szczęścia, co wydało mi się... Y, dość do, dobrym, dobrym współczynnikiem do tej gry, bo i ona stała się sławna głównie dlatego, że jest bardzo trudna. Yy, zaraz wytłumaczę w sumie dlaczego. Ale ten. no A, może przejdźmy. Ale zaraz, taki...
3: no, że dla Ciebie trudna jakaś gra?
0: Słuchaj, no właśnie dlatego, yy, dlatego zacząłem w nią grać, bo ja Brakuje mi teraz ciężkich gier. No powiedzmy sobie szczerze, ja mogę sobie grać w jakieś yy, gry, które są efektowne, fajne, wiele takich gier teraz się robi, ale czasem potrzeba zagrać w coś, co faktycznie daje kopa. I faktycznie jak to ukończysz, to masz tą satysfakcję, że y, faktycznie to było trudne, że to było jakieś wyzwanie i to właśnie Demon's Souls dostarcza. Bo Powiedz może w takim razie to co tam z gameplayu żeś zaobserwował, że miał się tutaj na czym oprzeć, od z czego zacząć? Z gameplayu
2: zaobserwowałem, tutaj na przykład mam teraz przed oczyma ogromnego rycerza, który jest, który jest wyższy od naszych bohaterów kilkukrotnie i pewnie jest jednym z większych przeciwników.
0: Tak, to jest y jeden z bossów, to nazywa się Tower Knight.
2: Jest również smok, który dzieje ogniem i wygląda cool. Y <laughs>
0: To, to mogę w takim razie powiedzieć o bossach. To tam powiedz, czy jeszcze coś ci padli w oko.
2: Zwykli, zwykłe demony, jakich pełno w Diablo 2, przykro mi, że mówię takimi starymi kategoriami. To myślę, że jest całkiem... No Nie mogę powiedzieć, że jest standardowo, bo przeciwnicy bardzo się od siebie różnią. Niektórzy przypominają jakichś XVIII-wiecznych ludzi, inni zombiaków, a jeszcze inni rycerzy, jeszcze inni potwory. Także zróżnicowanie jest wielkie. Mamy oczywiście tych bosów, o których już wspomnieliśmy. No i może rozwiń ten temat większych przeciwników.
0: Tutaj akurat z bosami, nim przejdę do bossów, warto wspomnieć jak ta gra jest skonstruowana. Tak naprawdę jej istotnym elementem jest śmierć. To znaczy giniemy już praktycznie na początku. Mamy jakiś tam trening, jest naprawdę ciężko. Widać, że wystarczy chwila nieuwagi i giniemy. I tak naprawdę jest tak przez całą grę. Ta gra bardzo uczy skupienia. Jest też przez to trochę męcząca, bo jednak człowiek bez przerwy wie, że chwila nieuwagi... Kosztuje nas tutaj śmierć bohatera?
2: Takie ja właśnie ty mam przed oczyma fragment z gry, w którym y, potwór zadaje trzy ciosy, po czym bohater y, upada na ziemię, i na ekranie mamy czerwony
0: napis: trzy, you Died. Trzy ciosy to i tak dużo wytrzymał. <laughs> Nie, wiecie, niektórzy to potrafią naprawdę na hita, jak to się mówi, zdjąć, zdjąć bohatera.
2: Minus <laughs> dziewięć Tak,
0: dokładnie.
2: Overkill. Overkill.
0: W każdym razie już, już pod koniec samouczka, gdzie uczymy się strzelać z łuku, uczymy się blokować, uczymy się robić uniki. To, co rzuca się od razu w oczy, to to, jak dużą kontrolę mamy nad bohaterem bo tutaj praktycznie wszystko ma znaczenie. To, czy się zasłonimy tarczą, nasz pasek zmęczenia od razu się zmienia pod wpływem tego, czy biegniemy, czy zadajemy ciosy. Nawet jeżeli się, nawet jeżeli blokujemy ciosy i obrywamy, zawsze wtedy postać się męczy. Jeżeli się zmęczy, to następny cios na przykład w tarczę potrafi nas powalić, a wtedy jesteśmy przez kilka sekund praktycznie odsłonięci na jakikolwiek atak. Właśnie
1: nas... Tak. Przepraszam, że ci przerwę, bo jak ja widziałem gameplay tego, to mi to bardzo przypominało e, Obliviona. Mm -hmm. To taki widok z e, trzeciej osoby. Tak samo właśnie też można się tam było przyschronić tarczą i mm -hmm. tak dalej. To e, znaczy, i... nie
0: grałem zbyt długo w Obliviona, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale z tego co pamiętam, Oblivion nie był jakoś szczególnie trudny, prawda?
1: Trudny na pewno nie był. Znaczy tam były metody dostosowania stopnia trudności, ale mm -hmm. na pewno nie ten typ gry, ale mechanika... Bardzo mi przypomina Obliwiona. Też było zmęczenie, możliwość przewrócenia się, blokowania tarczą. Zmęczenie wpływało tam prawie na wszystko.
0: No to w Z każdym tego. razie musiałbym dłużej pograć, żeby się wypowiedzieć, ale właśnie w ten sposób to działa. I faktycznie dzięki temu, że ma się taki stopień kontroli nad bohaterem, to gracz wie, że jeżeli zginął, to w większości przypadków właśnie ze swojej winy. No Chociaż no są wyjątki, też tutaj bywa frustrująco, ale to dlatego, że jednak gra jest nieubłagana. Zaraz jeszcze powiem, bo ważną kwestią jest to, jak ona jest skonstruowana. Już na samym końcu Samouczka zostajemy zaatakowani przez, no nazwijmy go bossem, yy, bodajże nazywa się Vanguard, taki gigantyczny grubas z jakimś wielkim mieczem, czy czymś takim, yy, powiedzmy sobie szczerze, yy, wątpię, aby ktokolwiek, kto widzi go po raz pierwszy przeżył to spotkanie dłużej niż kilka sekund. Choć są na YouTubie filmiki pokazujące, że dalej da się przejść, ale to, to, to chyba wiele prób kosztowało te osoby. Ci ludzie
2: nie mają rodziny.
0: <głos> zaraz, <głos> potem, zaraz potem postać ginie i trafiamy do tak zwanego Nexus. To jest lokacja centralna, w której kapłanka y, zajmująca się tym Nexusem y, pozwala się tam schronić jedynym ludziom, który, którzy jeszcze mają swoją własną duszę, nie, która nie została pożarta przez demony. Faktycznie tam są właśnie tacy ucho uchodźcy, którzy chronią się przed tą mgłą. A pozostali, czyli łowcy demonów, podróżują poprzez ten Nexus. Mają tam takie teleporty, które się nazywają Archstones bodajże. No, mo mogę się mylić. W każdym razie one prowadzą w różne terytoria tego Królestwa Boletari i właśnie yy, oni próbują jakby zdjąć tą klątwę z tego Królestwa. No i my jakby do nich dołączamy. Tutaj pojawia się ważna kwestia. Po pierwsze, każdy świat, do którego się przenosimy, jest ich 5. na początku tylko jeden. Musimy pokonać w nim jednego bossa i dopiero wtedy y, może mamy dostęp do wszystkich pięciu. Każdy z nich jest liniowy. Każdy z nich jest liniowy i w każdym z nich jest trzech bossów. No może w jednym jest czterech, w tym pierwszym właśnie, bo ten jeden boss początkowy jest liczony jakby taki początek gry, w którym się wprawiamy. I cały gameplay polega na tym, że no oczywiście zdobywając lepsze zbroje, lepsze miecze i tak dalej, musimy zagłębiać się w te etapy, starając się nie zginąć oczywiście, zdobywać dusze za te pokonane potwory i te dusze są jednocześnie walutą i expem. Czyli musimy wybierać, czy chcemy sobie kupować sprzęt, czy na przykład ulepszyć bohatera. Co możemy zrobić tylko u tej kapłanki. Ona pozwoli nam zwiększyć, jak to się tam nazywa, poziom swojej duszy.
2: Ale jest też jeden ciekawy motyw z tymi duszami, z tego mm -hmm. co wysłuchałem sobie na tej recenzji. A teraz się jeden mądrzył.
0: No mów, z mów, bo mi co... z... w gardle zaskwałem.
2: <śmiech> z tego co wysłuchałem, jeśli postać zginie, Wszystkie dusze, jakie posiada, zostaną przy niej. Więc Myślałem, żeby... że
0: powietrze trafią do nieba.
2: Więc jedynym sposobem, żeby je odzyskać, to dotrzeć do ciała i je odzyskać. Natomiast mamy na to tylko jedną szansę, gdyż jeśli w trakcie odzyskiwania ich zginiemy po raz drugi, to wtedy utworzy się jakby drugi punkt śmierci z... Aktualną ilością dusz, którą mieliśmy za tym drugim razem. Tak, Także tak. Dokładnie. to jest
0: jedna z gier, której cały czas musimy uważać. Tak, dokładnie. Dusze, czyli ta nasza i waluta, i EXP przepada, jeżeli zginiemy dwa razy. Jeżeli zginiemy, każda śmierć praktycznie zostawia taką plamę krwi, z której się taki niebieski obłoczek unosi, jeżeli do niego dotrzemy, to jesteśmy w stanie odzyskać to jeszcze. A to
1: ja jeszcze raz przerwę pytanie tak. o w takim razie bo to, jeżeli łatwo tak stracić duszę, to czy e, można saveować w dowolnym momencie? Mamy kilka rodzaj, kilka slotów na save, y, czy jakby cały czas jedziemy na jednym i jeżeli coś stracimy, przepada nam na amen?
0: To jest bardzo dobra kwestia. Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo ja bym zapomniał o tym powiedzieć. W grze jest automatyczny save, który działa nieubłaganie. Jest kilka slotów, ale one służą przede wszystkim jako kopie nie można sobie na przykład znaczy kopię. Nie, nie wiem nawet czy da się wykorzystać jako kopię. w sumie to działa trochę jak w MMO ale o tym, do tego jeszcze dojdziemy czyli możemy sobie różne postacie założyć i je rozwijać na osobnych tych, chyba nawet nie da się kopiować tych sejwów działa to tak, że jeżeli coś sknocisz to to jest już zapisane na amen <śmiech> więc Aha, ta, gra, ta gra faktycznie jest nieubłagana tylko jeszcze istotna kwestia te etapy są liniowe i jeżeli dotrzemy, pewne rzeczy się w nich zmieniają. Jeżeli na przykład otworzymy wrota, to one zostaną już na zawsze otwarte. Więc czasami jest to wykorzystywane, żeby skrócić sobie drogę. Ale prawdziwy postęp czujemy dopiero wtedy, jak pokonamy bossa. Bo wtedy pojawia się w miejscu jego śmierci ten archstone, który pełni rolę teleportu. I dopiero wtedy mamy tak naprawdę widoczny postęp, że tam możemy się przenieść i kontynuować stamtąd podróż. Co jest ciekawe, to to, że świat jakby gry, znaczy jeżeli zginiemy chociażby u bossa, zawsze jesteśmy zmuszeni od początku etapu do niego z powrotem wertować na piechotę. Więc to jest, to, to jest właśnie jedna, z tych, jedna, jedna z, tych, yy, jeden z tych czynników, który sprawia, że ta gra jest tak ciężka. Bo przypomina
1: przyst... mi oldschoolowe produkcje na Pegasusa i tak dalej. Tak, właśnie.
0: tak, dokładnie. Ta gra ma sporo w sobie właśnie z takiego old schoolu. Wszyscy przeciwnicy się odnawiają i tak dalej. Ciekawa rzecz natomiast w tej mechanice to jest to, yy, że istnieje tutaj coś takiego jak znaczy właściwie kilka kwestii. Jedna z nich to jest world tendencji, czyli jakby aura na świecie, jaka panuje. Każdy z tych światów, pięciu, ma osobną. I ona jest od y, czysto białej do czysto czarnej. Takie kilka etapów przejściowych jest. Y, jest kilka czynników, które warunkują to. Nie będę mówił dokładnie jakie. Y, w każdym razie są pewne wydarzenia na planszach, które uaktywniają się tylko na przykład przy y, maksymalnie jasnej albo przy maksymalnie ciemnej. Na przykład w pierwszym świecie, już w pierwszym, y, nazwijmy to etapie, bo tu w sumie można powiedzieć, że to jest tak podzielone na etapy, mamy sobie, mamy sobie mur, y, po którym idziemy i tam mamy mnóstwo mnóstwo uczników. Musimy po prostu, nie wiem, niektórzy przebiegają przez to, inni po prostu metodycznie ich wykańczają, bo to faktycznie każdy, każda strzała, którą zarabiamy, to, to, to może nas automatycznie uśmiercić. I tymczasem na maksymalnie czarnej, jeszcze do tego, co mnie zdziwiło, przechodząc dopiero grę po raz drugi to zauważyłem, Idę, idę, idę. Już jestem przygotowany, żeby brnąć dalej przez ten mur, a tu nagle smok przelatuje i ziejąc ogniem wykańcza wszystkich tych y, łuczników. Co prawda oczywiście przy okazji prawie mnie wykończył, ale to szczegół. Ja wiedziałem jedynie, że niedaleko jest Legowisko. Y, przy neutralnej aurze w tym legowisku sobie żyją te smoki i faktycznie mają tam mnóstwo jakichś dóbr, tyle że jeżeli się podejdzie z pieśnią na ustach, no to wtedy tamten sobie beknie i nas spali. Na, na, na raz, jakby to powiedzieć. Tymczasem ja, grając po raz pierwszy, trafiłem na taki event, mianowicie gra obchodziła rocznicę swojego istnienia. I w związku z tym wszystkie, yy, wszystkie światy miały przez kilka, chyba przez pół miesiąca białą aurę. I mój kolega mówi, a nie idź tam, tam żyją smoki. A wiecie, nie wiedziałem o co chodzi. Podnoszę te przedmioty i od razu, wiecie, chodu. A co się okazało, że tych smoków tam nie ma, jak jest biała aura. I właśnie tego typu eventy tam warunkują, warunkują jak ten świat wygląda. Czasami można spotkać NPC-ów czyli postacie niezależne kierowane przez komputer można spotkać właśnie jakiś nie wiem, sklepikarzy czy, czy postacie właśnie, które tam mają... Znaczy nie ma tu w sumie questów jako takich, więc nie mają dla nas jakichś specjalnych zadań, ale czasami mamy na przykład możliwość uratowania komuś życia albo, albo coś w tym rodzaju, za co możemy dostać jakiś przedmiot na przykład niezwykły. Co ciekawe, nie ma tutaj czegoś takiego jak armia klonów każda postać praktycznie jaką spotykamy w grze jest unikatowa. Ma swoje, ma swoje jakieś tam imię czy nazwę, ma jakieś znaczenie faktycznie po coś jest w tej grze i trafia zazwyczaj do tego neksusa. Czasami widzimy, że, że to co robimy faktycznie ma jakiś wpływ na to, że na przykład uwolnimy kogoś, on się pojawia w tym neksusie, tam ma, czasami można z nim porozmawiać, czegoś się dowiedzieć od niego. W ten sposób właśnie buduje się tam fabuła. Nie, nie jesteśmy raczeni tam jakimś jakimiś nie wiadomo jakimi dialogami i tak dalej. Często wiele rzeczy musimy wnioskować z, z obserwacji. To jest bardzo ciekawe w tej grze. Czyli na przykład mamy w Nexusie jednego kowala i on nam mówi, że a, żyje sobie tam gdzieś y, inny kowal tam w jednym z tych światów. No i faktycznie znalazłem tego kowala. Patrzę, on przecież wygląda identycznie jak tamten, tylko tam trochę się różni. Tam może włosy nie ma, nie ma siwych włosów jeszcze. <grych> no I wracam do tamtego kowala. On tam zaczął coś tam mówić, że a, tak z sentymentem zaczął mówić o tamtym. I tak się domyśliłem, że faktycznie to może są bracia czy coś takiego. Gra nie, nie, nie mówi nam takich smaczków wprost, ale to, to ciekawie buduje klimat. I tam oczywiście są też poważniejsze smaczki związane z, jakby z głównym tym wątkiem tego króla i, i tego, co to, czym właściwie jestem. Jest ten old one no, i ten świat właściwie jak funkcjonuje. Tam niewiele gra mówi nam sama, sama z siebie. Więcej musimy mam, zaobserwować.
1: Mam takie kolejne pytanie mhm. w sensie czy to jest RPG w stylu y, trzeba czytać fabułę, czy można go przejść w ogóle, komentarze przeskakując? Y, bo w dzisiejszych czasach dużo jest zrobionych takich RPGów, które wystarczy dosłownie przeklikać i później mm -hmm. ich po prostu siekać. Można zupełnie pominąć warstwę fabularną, bo nie musimy czytać komentarzy w żaden sposób, jakby one nam nie pomogą w kwestii, bo mamy i tak zaznaczone na mapce,
0: um. jest, co wykonać. Jak mówiłem, gra jest nieubłagana, ale to wcale nie znaczy, że ona ma dużo dialogów. Dialogów jest w niej bardzo malutko i one zazwyczaj są krótkie, ale treści, znaczy treściwe, ale, ale sensowne. Znaczy ciężko Już je nazwać... Już zupełnie. No, no faktycznie, trochę tak, bo ciężko je w ogóle nazwać dialogami, od tego zacznijmy. To polega na tym, że rozmawiamy z postaciami, one prowadzą jakiś krótki monolog, coś nam tłumaczą i... Co jest ciekawe, możemy w tym momencie odejść od nich. Możemy przewinąć ten dialog, żeby szybciej się potoczył. No, przepraszam. Ale, ale możemy odejść i zazwyczaj, jeżeli się oddalimy zbytnio, to, bo możemy się poruszać w trakcie rozmowy, to na przykład ej, gdzie idziesz? Coś tam, coś tam jak podejdziemy znowu, to mówi, no nie odchodź tak znowu, bo się obrażę, to takie tam ciekawe te. Ale dialogów jest tu bardzo, bardzo mało i zazwyczaj jeżeli już kogoś spotkamy to jest to wydarzenie na tyle niezwykłe, że wątpię, żeby ktokolwiek to przewijał, bo to jednak jest tutaj w tej grze dość istotne.
2: No, pozostaje jeszcze jedna sprawa. Tak? Ja tak tutaj troszeczkę oglądając o tej grze i pomijając fragmenty, w których bohater sieka przeciwników i leje się krew, zobaczyłem jedną <laughs> rzecz, aczkolwiek bo tutaj są jakby, są jakby dwie formy postaci, Postać duszy i postać cielesna.
0: Tak, to się bezpośrednio wiąże z trybem multi. Jak wspomniałem o tym trybie, o tym evencie, to zdziwiłem się, że nikt z Was nie zapytał. Kiedy rozpoczyna się grę, łączymy się z serwerem. Ta gra teoretycznie jest single player, ale ona jednocześnie jest czymś w rodzaju MMO. Mianowicie World Tendency. W całości zależy, to, to nie jest średnia, nie wiem nawet, czy mediana, to jakoś tam jest liczone i w zależności od tego, jak gracze sobie radzą, taka tendencja w, w danym świecie panuje na serwerze i wszyscy taką mają. Czyli jest to w pewnym sensie takie działanie grupowe. Jest parę, trochę więcej jeszcze tych możliwości. Tak jak wspomniałeś, postać naszego bohatera ma... Yy, Początkowo jesteśmy oczywiście w własnym ciele i tak dalej. Jak trafiamy do Nexusa po śmierci, jesteśmy już jako dusza. Mamy wtedy mniej energii, ale zadajemy z kolei większe obrażenia. Jest kilka sposobów na to, żeby się wskrzesić, czyli odzyskać jakby swoją postać cielesną i większą ilość energii, znaczy HP. Możemy użyć albo kamienia, takiego specjalnego, który można znaleźć w niektórych miejscach albo chyba można go gdzieś kupić, ale to chyba tylko jeden, więc to jest dość rzadki przedmiot, ale są też inne, inny na to jest sposób. Można mianowicie w pewnym momencie gry pomóc innym graczom. Bo ważna jest, ważny jest tutaj taki feature, mianowicie można sobie w dowolnym miejscu postawić napis co prawda tak. nie można go napisać samemu, trzeba go ułożyć z szablonu, czyli na przykład nie możesz napisać spoilera żadnego, że gra kończy się tak i tak, tylko że na przykład wybierasz sobie za rogiem znajdziesz i tutaj musisz w gwiazdki wstawić i jakieś słowo, na przykład, nie wiem, potwora albo coś tam, albo pułapkę, albo prawdziwą miłość, no cokolwiek. Są różne możliwości.
2: Jest to bardzo ciekawa opcja, dlatego że taka podpowiedź wyświetla się na podłodze jako świecący się napis. Tak. I co mhm. ciekawe, zwłaszcza, że gra jest bardzo i stanowi wielką trudność, to taka podpowiedź może pomóc, ale co jest jeszcze lepsze, że gracze mogą oceniać te podpowiedzi, dzięki
0: czemu wzrasta jej wiarygodność. Tak, dokładnie. Ja pamiętam jak dziś, że w pierwszym etapie znalazłem właśnie podpowiedź mówiącą, że, że pułapka jest za schodami, na schodach czy coś takiego i faktycznie ktoś tam stoczył jakąś taką kamienną kulę, która by mnie zabiła na raz, a ja byłem bardziej uważny dzięki tej podpowiedzi. Wciskam wtedy select, klikam recommend message i w ten sposób, tym więcej ma takich rekomendacji taka, taka informacja tym większej graczy będzie w stanie ją ujrzeć. Z kolei każdy gracz, czy którego informacja została rekomendowana, będzie miał odnowioną energię. W trakcie swojego questa więc co prawda nie działa to chyba idealnie bo bardzo rzadko mi się zdarzało żeby żeby ta energia mi się żeby ten napis że moja wiadomość została rekomendowana się wyświetlił gdzieś w trakcie gry zazwyczaj jak dopiero włączałem ją to się wyświetlało że w trakcie mojej nieobecności kilka moich wiadomości zostało rekomendowanych no ale taki feature istnieje i jest to fajna opcja. Poza tymi napisami właśnie można postawić też niebieski napis. Nie czerwony, tylko niebieski. I on pozwala innym graczom, którzy są że mieszczą się w jakimś takim limicie pięciu leveli do przodu lub do tyłu. Więc istnieje tam jakiś balans. W ogóle gra jest dość mocno zbalansowana. Oni mogą wtedy wynająć nas, żebyśmy, oni przenoszą jakby, musimy być koniecznie w formie duszy. Oni przenoszą naszą duszę, a oni muszą być w formie ciała. Przenoszą naszą duszę do swojej gry i my wtedy jakby walczymy razem z nimi i pomagamy im pokonać bossa. Jeżeli uda nam się to zrobić, wtedy my odzyskujemy ciało, wracamy do swojej gry, a oni z kolei mogą ocenić nasze, na, naszą pomoc tam y, odpowiednią rangą. S, A, B, C, D bodajże.
2: Z z tego co pamiętam to taka drużyna mogła liczyć co najwyżej 5 osób i jeszcze jedna y, ważna kwestia nie można rozmawiać tekstowo podczas takiej rozgrywki.
0: Tak nie można rozmawiać w żaden sposób. Są tylko y, gesty. Co prawda nie wiem jaka jest maksymalna ilość osób. Ja się nigdy nie spotkałem, żeby komuś towarzyszyły więcej niż dwie. Kiedyś by się zdarzyło dołączyć do akcji, w której jeszcze jeden był. Y, jak to się nazywał? White Phantom bodajże. Ale mogę się mylić. Black. Y, bo są w grze są Black Phantomy i są bodajże Blue Phantomy. Chyba Blue to nie spotkałem się z tym, żeby komuś towarzyszył więcej właśnie oprócz mnie niż jeden. Teraz kwestia Black Phantomów. One się w grze pojawiają też niektórzy NPC, jeżeli jest na przykład Black World Tendencji, bo trafią się pojawić zamiast swojej normalnej formy właśnie w formie tej Black. Black Phantom. Ale są to też gracze, którzy zamiast pomagać innym graczom, to nacierają jakby robią inwazję czyjejś gry. Wtedy jest to polega to na tym, że na przykład grasz sobie grasz i pojawia się nagle napis, że twoja gra została nawiedzona przez i tutaj ksywka czyjaś. I wtedy... Człowiek po prostu krew go zalewa, bo nie dość, że tutaj się trudzi, żeby dojść do bossa i go ubić, to jeszcze wie, że od archstona, od którego zaczynał grę, właśnie idzie w jego albo biegnie w jego kierunku jakiś koleś, który praktycznie chce go ukatrupić, bo w ten sposób może odzyskać swoje ciało. Y nie jestem pewien,
2: ale czy taki gracz y, przyjmuje postać jakiegoś potwora, czy gra swoją postacią?
0: Gra swoją postacią, ma swój sprzęt, więc tak naprawdę jeżeli jest to doświadczony gracz, a często gracze tacy korzystają z naprawdę wymyślnych technik, czasami obniżają specjalnie swoje zdrowie, różnymi tam specyfikami na przykład poniżej 30%, poniżej 30% zakładają na przykład pierścień, który sprawia, że jeżeli mamy zdrowie poniżej 30%, to nagle ich siła rośnie. Biorą jeszcze to wspomagają jakimiś takimi przedmiotami jak jakieś tam miecze, które też korzystają z takich statystyk i praktycznie są nas w stanie uśmiercić, jak tylko nas dogonią jednym ciachnięciem. Czy ta gra promuje do pałacza? Ciężko mi powiedzieć, ciężko mi powiedzieć, prędzej trawę. Ale serio, serio, mówię, ponieważ w ogóle nazewnictwo przedmiotów w tej grze jest cholernie dziwne. Leczymy się trawą. Jest tam zielona trawa, tam taka trawa, taka trawa, dziwna trawa. Na przykład przedmiot do sprawienia, że nasz śmierć zaczyna być magiczny, zadawać magiczne obrażenia, nazywa się Sticky White Staff. A można z tego...
2: A z tego można jointa zrobić? Z
0: tej tak, trawy? Czy nie? Tego nie wiem, bohater bierze i ją hapie na raz, więc... <śmiech> na przykład y buteleczka odnawiająca manę nazywa się Old Spice. stare no, old...
1: przyprawy to w tłumaczeniu.
0: No, ale istnieje też taka marka wody no, no tak? tak? Wiem, w ogóle. co, co tak, dziwię się, że twórcy zdecydowali się w takim razie na tego. Ja temat. bym tego
3: nie chciał pić.
0: <laughs> Jest napisane w opisie, że ma bardzo intensywny zapach i dlatego został zakazany do picia chyba, czy coś tam spożywania w niektórych tych krainach. Taki zabawny fakt. W każdym razie nazwy są bardzo dziwaczne, jeszcze tak jak są bronie Horany. Cała dziwna plejada broni, w znaczy broni, do wyboru do koloru. Mamy tam miecze, olbrzymie miecze. Tak, są tutaj olbrzymie miecze, tak jak w pegach, Choć jest to rzadkość i dopiero w, naprawdę trzeba się postarać, żeby zdobyć takie coś. Ale nie opłaca się często z tego korzystać. Wszystko zależy od tego, jakiego mamy bohatera. Bo są tarcze, które są olbrzymie i faktycznie wyglądają jakbyśmy nieśli ścianę przed sobą można tymi tarczami powalić przeciwnika i tak dalej, ale to wymaga do bohatera, który ma olbrzymią siłę. Jeżeli każdy, z boh każdy... każdy bohater tak naprawdę powinien być w jakiś sposób dostosowany do jakiejś taktyki, albo raczej taktyka powinna być na naszej postaci w jakiś sposób dostosowana. Moja to... postać na przykład, y ja stawiam na zręczność i na uniki, czyli staram się nosić taką zbroję, najlepiej lekką, bo wtedy jeżeli nawet biegnę albo się przewracam, nie wydaje zbyt dużo hałasu. Jestem w stanie na przykład zajść przeciwnika od tyłu i, i wtedy zadać mu większe obrażenia, wbić na przykład mu miecz w plecy dla hecy. No, jest, A... jest jeden taki boss na przykład, który jest yy, ślepy. O czym dopiero się dowiedziałem walcząc z nim drugi raz, czy, czy, czy właściwie przeczytałem już jak go pokonałem za drugim razem. Okazuje się, że jeżeli się na przykład y, unika, no tutaj właśnie obserwacja też ma duże znaczenie. No widzicie, tutaj akurat się popisałem brakiem obserwacji i się okazało, że mogłem go wykończyć jeszcze łatwiej. Po prostu obserwując co on robi, on tam atakuje na oślep niektóre elementy i dopiero tak wiecie, hit and run. Na tej zasadzie można go było pokonać.
2: Ale jeszcze może wracając do tej kwestii wiel ogromnych mieczy i ogromnych tarcz, mhm. to jak to się ma do zmęczenia, które przecież również ma ogromne znaczenie? Czy taki, bardzo, czy taki ogromny miecz to dwa ciosy i koniec?
0: Bardzo, bo wszystko tu jest tak zrównoważone, że jeżeli... Jeżeli atakujemy małym rapierem, możemy na przykład zasłonić się tarczą i, i tam kłóć tego przeciwnika przed sobą. Mamy jakieś mniejsze miecze, którymi możemy bardzo szybkie ciosy zadawać, ale one oczywiście mniej zadają. Olbrzymi miecz nie jest na zasadzie, że machamy nim jak Cloud z Final Fantasy VII, tak jakby dosłownie był z waty, tylko faktycznie ten olbrzymi miecz, nim się nim zamachniemy, to wszystko, nawet żółw, co przed nami stało, już dawno będzie za nami.
1: Więc to też... Takie też to, wymaga to,
0: odpowiedniej taktyki.
1: Dwa razy grałeś z złodziejem, czy nie? Wiem, czy próbowałeś też na przykład Warriora, bo myślę, że to ma duży wpływ na, na kondycję na przykład i na to, jak się posługuje tymi ciężkimi broniami i tarczami. Może jednak taki Warrior rasowy byłby w stanie sobie z tym w miarę poradzić.
0: To znaczy, ja gram na zasadzie New Game Plus. Ta gra wspiera coś takiego właśnie, co, co pozwala na... Kontynuowanie. Właściwie, jak się kończy jedną grę, to automatycznie ta gra się zaczyna od nowa po napisach końcowych. To jest właśnie już pierwsze New Game Plus. Takich New Game Plus jest bodajże 8, być może potem, przepraszam, jest ich jeszcze więcej. Jednak yy, przez te 8 ona jest za każdym razem trochę trudniejsza. Za pierwszym razem 40% trudniejsza to jest to, co ja teraz przechodzę, już prawie kończę. Każda kolejna jest już o 10% trudniejsza. I faktycznie to pozwala grze cały czas być w miarę wyzywającej i nadal stanowić całkiem niezłe wyzwanie dzięki temu. I tak ja gram cały czas tą samą postacią, bo inaczej nie mógłbym, musiałbym zacząć od nowa. I tak naprawdę ten mój złodziej, wiecie, tutaj tak naprawdę te klasy nie znaczą zbyt wiele. Ten lak, który miałem na początku przydał mi się o tyle, że bardzo dużo dropów miałem. Czyli dużo przedmiotów dostawałem. Warto tutaj wiedzieć, że na przykład w, war, w White World Tendency, tej białej, tej białej aurze, przeciwnicy wypuszczają bardzo dużo medykamentów, a na przykład w czarnej wypuszczają dużo, wypuszczają sporo maców służących do ulepszania broni u kowala i tak dalej, i tak dalej. Tutaj sporo tych informacji. To tak naprawdę nie znajduje się w grze. Często musimy je znaleźć obserwując. To właśnie też jest takie, takie dość ciekawe podejście, że jednak ta gra nas zmusza trochę do... Myślenia. Tak, do myślenia. To też jest dość rzadkie w dzisiejszych czasach.
1: Albo przeszukiwania forów.
0: Albo przeszukiwania forów. Tak, wiesz, bo różne podejścia zaobserwowałem. Na przykład mój kolega stwierdził, od którego zresztą pożyczyłem tę grę, że on, jak się dowiedział, że ona jest taka trudna i zobaczył, że jest taka trudna, to doszedł do wniosku, że być może twórcy chcą, żeby ją tak przechodzić i faktycznie zaczął się posiłkować poradnikami i tak dalej. I ja, no cóż, mam swoje zasady. No spoilers. No spoilers, tak. No spoilers to jedna z nich. I... Faktycznie za pierwszym razem przeszedłem ją bez żadnych poradników i innych tego typu rzeczy, czasami łopatologicznie, czyli no, metodami pokonywałem tych bossów, faktycznie takimi wyuczonymi, ale takimi, które byłem pewien, że, że kiedyś ich w końcu wykończę, jeżeli to dobrze rozegram. Ale przechodząc już drugi raz, już z pełnym czystym sumieniem zacząłem czytać te poradniki i faktycznie dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy. Yy, I faktycznie, no, muszę przyznać, ta gra, wbrew pozorom, jest dość rozbudowana, fajna. I jeżeli ktoś szuka takiego wyzwania i przy okazji bardzo ciekawego połączenia singla z multi, właśnie na tej zasadzie, co wspomniałem tam nawet można chodząc czasami widzi się taki cień przelatujący obok albo machający mieczem, a to są gracze, którzy są w tym samym miejscu co my, tylko po prostu są niejako w innej wiecie, w tej swojej warstwie świata, nie? Coś w tym rodzaju. Nox? No, tak?
3: Yy, no, może tak. przejdźmy do następnego tematu.
0: Myśle, <laughs> myślę, że na tym już skończymy, ale... tak. No ta, to ta. może
2: z słowem podsumowania wedle serwisu IGN.com Zaletami gry są świetna atmos atmosfera, epicy bossowie i sam fakt, że gra jest bardzo wyzywająca. Natomiast tutaj ogromny minus you will die, lots. W ogóle 10 9,4, czyli całkiem dobrze. Jeśli ktoś ma możliwość ściągnięcia, yy, nie ściągnięcia, przepraszam, kupienia gry, yy, proszę bardzo, Ooh. polecamy, polecamy. To się wytnie.
0: Tak, zwłaszcza, że gra jest na PS3, więc... No, A, w, warto tutaj wspomnieć. Noc, nie. A nie ma <laughs> Tak, jeszcze, jeszcze wspomnę, ale tylko jedno zdanie. Twórcy zapowiedzieli kontynuację, będzie się nazywała Dark Souls. Zmiana nazwy i mówienie, że to jest tylko duchowy następca, są spowodowane tym, że yy, tym razem no niejako zdradzili Sony i gra, wyjdzie też na Xboxa. I po prostu prawdopodobnie Sony miało prawa do marki. Tak naprawdę to będzie kontynuacja, to będzie ta sama gra, tylko że oni mówią, że to jest duchowy następca, a nie sequel. No
3: po trailerze widać, że jest bardzo podobna. Tak,
0: jest bardzo podobna. Tym razem będzie jeszcze więcej możliwości związanych z otoczeniem, czyli gracz na przykład będzie mógł zeskoczyć na przeciwnika i zadać mu większe obrażenia. Twórcy obiecują, że świat będzie bardziej otwarty, czyli to już nie będzie być może podział na etapy, tylko faktycznie być może będziemy zwiedzać trochę bardziej. Nadal eksploracja ma być bardzo ważna. Nadal mają być te takie znane multiplayerowe elementy i, i obiecują oczywiście, że we will be dying thousands of times. Takie miłe. Takie, takie to miłe. No i wszyscy oczywiście się cieszą, że hurra!
3: Znów zginę. Tak, tak, znów
0: zginę. A jeszcze jedna, jeszcze jedna tylko kwestia. Muzyka w grze jest słaba. Jest klimatyczna, ale no, nie jest taką muzyką, którą bym chciał słuchać poza grą. Po prostu, po prostu nie. I gra bardzo rzadko, bardzo, bardzo. Zazwyczaj w trakcie gameplayu nie słyszymy nic poza dźwiękami otoczenia czyli tego, co może nas zabić za chwilę. A może to tak
2: Takie jedno pytanie do Ciebie. Grając w pierwszy raz w tą grę, co ile minut widziałeś ten czerwony napis You Die? I jak bardzo wpłynął on na Twoją psychikę?
0: Z każdą godziną coraz rzadziej. To też jest gra, która faktycznie uczy nas pokory do każdego kroku i faktycznie tym dalej grałem, tym bardziej ostrożnie stąpałem. Na przykład, wiecie, to, to jest tak, że człowiek się uczy zachowywać w pewnym otoczeniu, na przykład na bagnach, bardzo szybko zorientowałem się, że muszę unikać wody, bo nie mogłem tam robić uników, a moja postać się w zupełności opiera na unikach. Jak ktoś moją grę zaatakował w pewnym momencie, to kiedy żeśmy spadli praktycznie z takiego mostku i wpadli do wody, to wtedy to już była kwestia tylko tego, kto pierwszy szybciej wylezie na brzeg i zada ostatni cios. Więc to, to, to faktycznie ta gra uczy i pokory i cierpliwości i no faktycznie to, to, jest, to jest kawał ciężkiej gry.
2: I właściwie to jest bardzo ciekawa cecha, to o czym mówisz. Tutaj ta pokora, zwłaszcza, że we współczesnych grach e, zazwyczaj jest tak, że praktycznie ginia, giniemy set, setki razy i nie wyciągamy z tego wniosków, gramy dalej i ciągle giniemy. Natomiast tutaj musimy się uczyć, żeby tych śmierci było jak najmniej.
0: Tak, zwłaszcza, że nieraz można godzinę dosłownie stracić drogi, w jakiś etap się zagłębiać, na przykład, możemy godzinę skusić i musimy wtedy, na przykład, całą tą drogę nadrabiać jeszcze raz. Takie sytuacje też mi się zdarzały. I jeszcze jedno pyta
2: ważne pytanie. Mhm. Czy jeśli, na przykład, zginiesz i będzie ten punkt śmierci z duszami, i będziesz mu musiał, na przykład, wyłączyć grę, to czy ten punkt z duszami zostanie zapamiętany?
0: Y tak, tak. Z tego co pamiętam, to tak. I rozumiem, można, od że... można odzyskać te dusze, ale dusze zazwyczaj. Y nie zdarzyło mi się. Faktycznie początkowo żałowałem czasami, kiedy straciłem coś takiego, jakiś bogaty ładunek dusz, ale potem się zorientowałem, że istnieją miejsca, w których faktycznie szybko można zdobywać te dusze i przestało mnie to tak boleć. Dużo cięższe jest stracenie przedmiotów. Zazwyczaj przedmiotów już zazwyczaj przedmiotów się nie traci w tej grze, ale jeżeli Gra nie pozwala nam zostawić czegoś, co leży, a my zazwyczaj nie wiemy, co podnosimy. Jeżeli się okaże, że podnosimy coś bardzo, bardzo ciężkiego, nagle się okazuje, że na przykład przeciąża nas to i musimy to zostawić. I jeżeli nie mamy ze sobą pierścienia, który zwiększa nas, nasz udźwig, to ten przedmiot, który już raz próbowaliśmy podnieść, a mógł być na przykład jedyną wersją jakiegoś przedmiotu w grze, on i tak zniknie, jeżeli wrócimy do tego świata. To jest takie jedno utrudnienie dość istotne. I może, żeby Was tutaj już nie zanudzać, w każdym razie ja polecam. Mógłbym gadać o tej grze jeszcze długo, już chciałem o niej gadać od dwóch tygodni, więc się musiałem wygadać, zaskło mi w gardle. Ach.
3: Pozdrawiam polecam Alan Dębski.
0: Piotr Wączewski, tak.
2: <śmiech> ja widziałem tylko recenzję, ale ode mnie trzy razy Tak. <śmiech> 10, 10, 10, 10.
0: No, to następną Dark Souls to nawet Bizon będzie mógł się cieszyć, bo on PS3 to u niego się kurzy, może na Xboxie się chociaż.
1: Tak, a ode mnie trzy razy nie, bo nie wychodzi ani na PC-ta, ani na 3DS-a, więc.
0: Ani na iPhone. Nie, nie, Dobra, tak. panowie,
1: a wy okay. coś
3: graliście w tym tygodniu? Ciekawego?
0: What? Ja grałem tylko w Napoleona.
3: Wow, co to jest? Za cudzo.
0: Wizonie, przepraszam, że Wam przerwę, ale to może już o Napoleonie powiemy następnym razem. Tak, jestem za. Ja bardzo chętnie się z Wami podzielę swoimi wrażeniami. No, no dobrze, dobrze. No proszę, mów.
2: No ale w następnym tygodniu, tak? Ostatni Ostatni aha, Aha, dobrze, aha dobrze. to taki Źle tak, cię zrozumiałem. Taka zapowiedź była.
3: Zapowiedź, zapowiedź. No okej, okay, bo ja też mam masę tytułów do obgadania. Tutaj Nox trochę
2: zmarnował nasz cały czas.
0: O. <laughs> nie, czekajcie,
2: czekajcie słuchaczu, obudź się już po wszystkim
3: To już skończył życzymy Ci miłej nocy
0: dobrze, widzę, że zaproszę,
3: o... następny, normalny odcinek
0: doskonale, bardzo mi się podoba to zakończenie, jest cudne dziękuję Wam
2: no to myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy już powoli zakończyć
0: yy, no, ten podcast. Się
1: tylko, że nam więcej nie będzie chciał opowiadać o grach, które
0: <laughs> Dobrze. Dziękuję. Także bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś dotrzymał do końca, no to życzę mu miłej nocy. Dobranoc. Dobranoc. Do usłyszenia. I do następnego podcastu. Hej.